0: Začínali jsme ve staré plechové boudě. Druhá část. Václav Moravec. V minulém čísle kahanů jsme krátce představili místní organizaci Českého rybářského svazu, která v letošním roce oslaví 100 let od svého založení. V tomto pokračování dáváme prostor pamětníkům, dlouholetým členům uvedené příbramské rybářské komunity. V úvodu dlouholetý předseda místní organizace Jaroslav Hadrava vysvětl některé obecné aspekty fungování místní organizace. Naše organizace je toho typu, že máme vlastní rybochov a staráme se o chovné rybníky. V pronájmu máme dolejší i hořejší oboru, všechny rybníčky v Jamkách, Jeruzalém, Kaňku a Choboťák v Jablone. To jsou chovné revíry, ve kterých ryby odchováme a pak je nasadíme do sportovních revírů, kde je rybáři loví. Buď je pak pouštějí zpět, nebo si je odnáší domů. Po hospodářském vyrovnání nám potom zastřešující středočeský orgán hodnotu těchto nasezených ryb proplatí. Naší povinností, především voleného hospodáře místní organizace, je důsledně dodržovat a kontrolovat plnění takzvaného hospodářského a zarybňovacího plánu, který nám zadává krajský úřad a je určený podle plochy revíru. Jiným typem rybářské místní organizace je taková, která se na rozdíl od té naší ryby pouze nakupuje a poté je sama prodává. My jsme se vydali tou náročnější cestou. Oba tyto způsoby výkonu činnosti místních organizací jsou však legitimní a veškeré naše konání zaštiťuje Středočeský územní svaz. Nad nímž je pak Rada Českého rybářského svazu. Kromě Středočechů pod ní ještě spadají západočiši, jihočiši, severočiši, východočeši morava 1, morava 2 a Praha. Samozřejmě se jedná o samé neziskovky. Každá místní organizace je samostatná jednotka s vlastním IČem. Zastřešující orgán nás pouze vede metodicky, ale nedává příkazy, prostě absolutní demokracie. Pamětník Josef Procházka a jinak nejdéle sloužící hlavní hospodář svazu plných 52 let. Ano, to je pravda. Předtím jsem dělal zástupce panu Hertusovi. Také jsem byl v 80. letech činný v rybářské stráži. Z té doby mohu jmenovat například kolegu porybného Karla Mlejnka, Jak již bylo krátce nastíněno minule, stavbu našeho současného sídla jsme v odsouhlasili na schůzi ještě ve staré kanceláři v ulici Julia Fučíka, dnešní bratří Čapku. A to někdy koncem 70. let. Tady za Kaňkou se tehdy rozkládala hodně bahnitá louka a k dispozici na poradej jsme měli pouze takovou prostou plechovou boudu, která stávala zhruba v místech, kde tady uvrát končí řada garáží. Ještě než jsme se pustili do této stavby, nás čekala jedna velice náročná akce, a to vybagrování fialáků. Teprve po jejím zvládnutí jsme mohli začít budovat nové sídlo naší místní organizace. Samozřejmě brigádně, ale vždy se sešlo několik desítek členů. Na ten bažír se postupně navezlo hodně tun zeminy. Ona tenkrát probíhala rekonstrukce sídliště a tak se ten odbagrovaný materiál navozil sem. V následné etapě jsme rovněž odbagrovali rýhy, kde se potom odkrmovaly kapříci. To bylo vlastně to první zařízení, které tady na sádkách vzniklo. Zkoušeli jsme i líheň, ale nebyly to bohužel dobré podmínky k její realizaci. Jaroslav Hadrava ve věci doplňuje. Postupně jsme zde vykoupili všechny potřebné okolní pozemky, zavedli jsme sem elektřinu, vodu, plyn a podařilo se vybudovat i slušnou příjezdovou komunikaci, protože tady byla původně hrozná cesta. Myslím, že můžeme s uspokojením konstatovat, že od toho 87. roku tady postupně vyrostl pěkný rybářský areál. Z rybochovných zařízení tu máme dvě rýhy, dvě betonové sádky, jeden náhon, dva planktonové rybníky a dva dubraviové rybníčky na vytírání kaprů. Pamětník Jiří Ježek Já jsem přišel do příbravy v roce 1963 a krátce poté vstoupil do svazu. Ale důkladněji jsem se o rybařinu začal zajímat asi tak v roce 1968. Přečetl jsem hodně odborných knih, kde mě zajímalo hlavně vše o líhních. Chtěl jsem si to však zkusit v praxi a proto jsem jezdil po okrese a hledal pro tento účel nějaké příhodné místo. A to jsem pak našel u putůčku ve Stěžově. Zašel jsem za místním mlenářem, jestli bych si tam mohl postavit boudu, kde bych ty rybičky v líhní dělal. Nebyl proti a tak jsem se pustil do díla. V miliněji jsem získal dostatek dřeva ke stavbě, hodně mi v tom snažení pomohl i tehdejší hospodář svazu pan Studnička. Toho dříví byla nakonec plná Tatra. A tak u potůčku vyrosla první dřevěná bouda a s ní i první odchovaní pstruzy na zkoušku. Rady od začátku ohledně správné funkce zařízení mi dával šéf líhně z tábora pan Janovský. Další zkušenosti jsem sbíral ve státní líhně v Nižboru, kam jsem jezdil pomáhat. Prostě učil jsem se to vše za pochodu. Někdy před rokem 1989 jsme pak zde skluky kluky ze svazu na místo staré dřevěnky postavili pro umělou líhen zdění domek. V tom nás podpořil i krajský výbor. Ve Stěžově jsem choval ryby až do roku 2001 a jako pstruhový hospodář jsem v podstatě spadal pod hlavního hospodáře svazu Pepíka Procházku. Ročně jsem tam odpracoval nejméně 800 brigádnických hodin. V těch začátcích byly i takové dny, kdy jsem do Stěžova v zimě přijel gázem v pátek odpoledne a domů se vracel v neděli na večer. Přespával jsem na šachtě 19, protože na té staré boudě nebylo žádné topení. Ale stejně to byly krásné časy, měl jsem tehdy ideály a moc rád na tu dobu vzpomínám. Pak jsem odešel dělat ryby do Německa. Tam to byla krásná pstruhová líheň, ale dřina jako hrom, protože jsem byl jediný zaměstnanec. Po mém odchodu zůstala líheň ve Stěžově asi necelé dva roky prázdná, ale pak tam nastoupili kolegové Cůr a Fedor, pomáhal jim i pan Ježek. A další roky se jim dařilo. Ryby se v tom období vystřely asi třikrát až čtyřikrát. Jaroslav Hadrava ke vzpomínci Jiřího Ježka dodal následující. Ta líheň fungovala výborně, svaz chlapům vždy na podzim dodal chovný materiál a výsledky byly opravdu dobré. Nakonec jsme však stěžovskou líheň museli opustit, neboť tam skolaboval pramen s čistou vodou, prostě vyschl a tak další činnost zde již neměla smysl. Protože pstruzy se mohou odchovávat pouze v biologicky čisté, pramenité a nezávadné vodě. Roky byla líheň opuštěná, až Stěžovský mlín koupila nějaká paní z Prahy, nechala ho opravit a po vzájemné dohodě jsme jí prodali i tu naši líheň. S tím, že výtěžek z prodeje budeme investovat do dalšího rybochovného zařízení a do tehdy probíhající stavby nového sídla naší organizace tady v Příbrami za rybníkem Kaňka. Poslední vzpomínku připojil zřejmě nejdéle sloužící člen místní organizace Josef Švaříček. Do příbramy jsem se přestěhoval někdy kolem roku 1960, tehdy tu zastával výkon rybářské stráže Tonda Haverlík. Já jsem pracoval ve výboru, zajišťoval převážně organizační věci a jeden čas také vykonával funkci místo předsedy. V příbramy mě tenkrát zaujala hlavně práce s rybářskou mládeží, kterou vedl Petr Doležal. Já jsem se totiž narodil před druhou světovou válkou na Českomoravské vysočině mezi Jihlavou a Třebíčí, a to doslova 50 metrů od řeky, takže od svých osmi let jsem trávil u vody každou volnou chvíli a pozoroval pstruhy, cejny, kapry, podoustve, tlouště a plotice a další. Ten každodenní kontakt s řekou v dětství byl pro mě důležitější než následujících 62 roků s rybařenou v dospělosti. V podstatě se už tehdy rozhodlo, jakým směrem se v životě vydám, že rybařina bude hlavním motorem mého konání. Bohužel, když jsem se na ta říční místa z dob mladosti dostal nyní po 75 letech, tak ty toky byly mrtvé. A to zabolí, když vidíte na vlastní oči, že se o ně nikdo nestará. Proto moc chválím příbramskou organizaci za práce s dětmi, aby ty již od mladých let získávaly správný vztah k vodě, aby u ní prožili krásné chvíle, protože teprve ty zážitky a zkušenosti z nich pak udělají skutečné rybáře. V posledním díle rybářské trilogie přiblížíme čtenářům činnost úspěšného rybářského kroužku Českého rybářského svazu, místní organizace Příbram.